0: 好，这里是老司机三人行,行，老司机三人行，持续为你导航。哎 ，Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。大家好，我是杨磊
1: 。大家好，我还是任成。啊，人成
0: 工作挺忙的，但是今天我们把他绑在椅子上了，所以他一时半会儿走不了
2: 。啊，今天争取四季对吧？不到四次，今天不放他回去。
0: 啊，对的。讲到四次啊，这件事情啊，其实就是跟乐趣有关，对吧？我们为
2: 什么四次跟乐趣有关？啊这个、我我觉得两次差不多了，对吧？啊、四次有点累，对
0: 吧？啊，过了过了，十九大了
1: ，你们都是老司机了，啊、我还是新手嘛。啊，对，就是、现在有没有漂亮的姑娘给我介绍一个
0: ？啊，这个可以有，好吧？那其实这一集我们想聊什么呢？关于驾驶乐趣这样一件事情。啊、驾驶
2: 乐趣，嗯
0: 、因为周老师曾经啊是一个自认为非常追求驾驶乐趣的这么一个人。我第一台车对吧，手动挡的派利奥对吧，菲亚特派利奥对吧，把它当成法拉利开了，对吧？我还跟我朋友讲，为什么我买手动挡不买自动挡呢？其实是因为穷，但我不能这么讲嘛，我就说啊，因为有换挡的这种机械感，对吧？这种乐趣就是这么来的。那我不知道啊，就是两位啊，你们对驾驶乐趣这样一件事情是不是很看重？或者说你们有没有一些怎么样的一些
2: 理解？啊，这个可以让任成先谈一谈吧，因为任成之前做的那个。斯巴鲁对吧？试了斯巴鲁的车
1: 对,对吧？最近试了很多曾经很有驾驶乐趣的品牌，比如说斯巴鲁，比如说宝马的一系啊、五系啊什么的这些车。那我觉着这个杨磊我，我因为我了解他对驾驶乐趣的这种低俗的这个这个定义啊，我觉得这个真是太不单纯了。我觉得对于驾驶乐趣，对于我来，虽然我。坚定地认为，驾驶乐趣是一个被发明出来的概念。我原来在文章里写过一句话，我说奔驰发明了汽车，福特发明了汽车工业，那后面还有好多我忘了，但是宝马就是发明了驾驶乐趣。这个这个不知道你能不能认同我
2: ？我这个我非常认同
1: ，因为当你仔细研究驾驶乐趣这个说法的来源的时候，你会发现其实它没有你想象的那么长的历史。它是从上世纪七十年代才开始，其实包括大家现在一说宝马，都觉得它是一个很强调驾驶乐趣，或者说很有运动 DNA 的品牌。但其实它把运动、把驾驶乐趣作为自己卖点，也就是上世纪七十年代才开始的事情，对吧？而且这是一个被广告公司，因为你们肯定懂嘛，就是被广告公司营销出来的一个概念。而且这个我看很多广告学的书里边都有，这是一个大，一个是大众的 PBD 给大众做的那个。Think small 是所有讲广告的书里边逃逃不过的。然后我忘了是哪家公司给宝马做的这个极致驾驶机器这个 slogan 也是一个逃不过的经典案例
0: 啊。其实这就是一种定位嘛，因为我觉得啊，就是不同品牌的车型，你从日常驾驶来讲，其实他们驾驶的差异化没有想象中那么大，对吧？我讲同价位的车型，对吧？相同的那个车型，比如说你不能拿轿车和 SUV 去比。如果同样两部轿车，他们同价位的、同品牌、档次的车型，你说他们之间的驾驶的感受会有很大的差异吗？我认为是没有的。但是，在不同的心物中，它就会产生出不同的一种驾驶的乐趣。的感受可能差不多，但是乐趣是不一样的，对杨总，你有什么想法
2: ？呃，我觉得就是驾驶乐趣，乐趣这件事情，我认为。我一直认为驾驶乐趣这个东西是一个伪命题啊，就是这个可能也和就是我本身对驾驶这件事情就是不是那么热衷，可能就是会有关系啊。就是比如你给我什么声音，我其实我开过的车还蛮多的，就是因为周老师也一直坐我车嘛，就是我开每辆车其实感觉都是一样的，对吧？都是慢慢吞吞的在开，对吧？其实就是开不好嘛。其实对我来说，就是我可能不是一个就是一直热衷于驾驶的人，所以你让我去谈。驾驶乐趣，那我觉得这是一个就是一个伪命题，可能只是出于一个在营销的过程当中或在广告的过程当中需要去提的一个标签或者做的一个就是创意而已。我甚至就是都很怀疑啊，就是驾驶乐趣这个东西啊，到底有还是没有？那所以就是我我想出来我们要做一期这样的一个节目，让大家让你们两位老司机对吧来谈一谈，到到底有没有驾驶乐趣？驾驶乐趣这件事情。
0: 啊，我觉得是这样，驾驶乐趣肯定是有的，对吧？这点能能同意嘛，同意，对吧？但
1: 是对于每个人来讲，它的方向不一样。对，比如说对于你来讲，你觉得驾驶乐趣就是我他妈今儿开一奥德赛出去，我能跟人车震一下，我觉得这个他给我生活带来莫大乐趣。啊，注意尺度，注意尺度啊
0: ，注意尺度啊！我
1: 们播的时候，十九代应该已经闭幕了没有，这个是奥德赛这件
0: 事情是主要是杨磊需要，他需要空间大，啊，就是。但是我同意是说，任晨讲的，不同的人对于驾驶乐趣的这个定位，或者说你脑海里面想象的驾驶乐趣是不一样的，对吧？刚才任晨讲，就是他试过一些曾经很有驾驶乐趣的一些品牌，比如斯巴鲁，对吧？斯巴鲁这个车的话，因为我接触也比较多，但是其实我们在国内看到的比较多的斯巴鲁是没有驾驶乐趣的森林人，相反，就是说特别有驾驶乐趣的翼豹其实并不多见。对吗？对。那其实，在这个层面上来讲，很多人觉得说，我买十八路的，我看中它水平对置的发动机、全时四驱的系统等等等等等等。这其实这些东西有一部分是它本身产品具备的能力，另外一部分是广告公司帮它定位、帮它包装出来的这些东西
1: 。呃、不，我我觉得像很多东西是可能对于大大众消费者不太容易体会到。就像你说的，水平对置的这个发动机这种东西，其实它，你它带来的直接好处是车的重心低了。如果你开森林人，我曾经在同样的路去开森林人和那个福特的翼虎，你就能很明显感觉到。当然，它不一定完全是发动机这个形式带来的，就是你明显感觉到它的重心确实比翼虎低，这是非常直观的感受。尤其当你开得足够快的时候，翼虎如果你开得足够快，对角线车轮能立地的。好
0: ，那这就是任成作为一个媒体老师，对吧？他开车和我们普通人不太一样的地方
1: ，我觉得是能体会到。你即使你在高速上，还是能体会到的
0: 。啊，那我觉得当然了，肯定能体会到了。就是说，就我自己而言的话，就是说我我认为驾驶乐趣是什么？就是驾驶乐趣是这辆车，当我对它进行一系列的操作，比如说踩油门、踩刹车、换挡，包括转动方向盘等等这样一系列操作。这辆车可以按照我脑海里面预想的，去完成这一系列动作。打个比方讲，当我高桩需要超车的时候，我深踩油门，对吧？但可能我没有把油门踩到底，我踩了三分之二的行程。这个时候我脑海里面想啊，变速箱你该降档了，对吧？你转速这个时候怎么地也得给我升到四千转了、啊，我得超车了。那有些车确实能完成我预想的这些动作，但有些车可能，变速箱怎么还没降档啊？哎
1: ，那我有一个理论，能能打断你啊，就是。那对于你来讲，任何车都是越开越有乐趣，你越开越觉得这车真有乐趣，这车真好玩。对，因为因为你脑海里的这个一你你的这个假设会被不断的修正
0: 。对，我承认的。所以就是所以你就是,是你
1: 觉得你开了二十年的普桑最有乐趣。啊、呃，对的。如果今天给你那台你最开始开的派料，你一定觉得啊好有乐趣。我<有>要说不忘初心、啊，呢，就是你啊！<对>十九大精神的、啊、同志是这样
0: ，就是我朋友有一辆。跟我同一年的那个西耶纳就是派力奥的三厢版，我一直忽悠他把那辆车卖给我。其实我就是想寻找当初的乐趣。但话说回来，就是说，是的，人会在就是大脑有你这个是不是跟初
1: 夜最美好有什么相似的这种这个逻辑呢？
0: 啊，这个倒没有了。但是我想讲的是，这个东西也有一个范围。就打个比方讲，我我的大脑可以适应一个变速，比如说变速箱降档，对吧？快的车子可能零点三秒、零点二秒就完成了。慢点车是零点五秒，那我能适应到零点五秒这个程度，但是像杨磊的宝骏730需要两秒才降档，<笑>那我想我没有那么强的适应能力
1: 。对，其实这个吧，说起来变速箱降档这个事儿就能谈，其实能谈很多。比如说，我说一个很前两天我刚试到的车，就是新一代的这个斯巴鲁的 XV， 那因为这台车是其实。你从它的配置上看，它没有任何，它没有任何具备驾驶乐趣的潜质。为什么呢？作为一台基本上是个紧凑型的 SUV 或者叫紧凑型的跨界车 ，2.0 的自吸发动机 ，CVT 变速箱，对吧？这东西它在动力的传递速度上和响应上会有很明显的这种先天性的劣势。那但是你会发现，这个变速箱比原来的 CVT 有一个很聪明的地方，就是原来我不知道你开 CVT 车有没有一个体会，就是你通常是砰一脚踩下去了。然后你会听见发动机嗡上来了，然后动力会有一个滞后。那在这个车它在开发的过程中，因为我就发现它没有这个现象，那我就去跟他，因为因为会有那个媒体的 Q&A 环境嘛，我会跟他工程师说，我说我发现这个车没有这个现象，我觉得很好，我觉得这个 CVT 变速箱简直就是 CVT 里边一股清流。嗯，他说对、啊，我们用了，但他他说,他说就是说日语那个翻译也没说太清楚，大概就是说他们特地在变速箱的程序设置上去故意避免了你的这种感觉。那事实上，我想说的是什么呢？可能它的换挡速度，它的这个齿比的转换速度，并没有加快，而你的体验变好了，对吧？所以我就说，对于我来讲，驾驶乐趣是什么呢？其实它是，首先极限性能一定是乐趣的一部分。极限性能，因为体现在哪里呢？比如你车能开得足够快，你加速能够足够快，你能够以足够快的速度过弯。因为我觉得汽车它，它对于我，我为什么喜欢汽车？因为我觉得汽车是你，比如它的力量。它的速度，它给你带来空间的自由，我觉得这些都是人类动物性的本质啊，就是突破人自己的极限，不是突破人自己极限，<吧>而是人动物性的本质，就是人应该先天会喜欢这种奔跑，很有力量的东西，人会先天的喜欢这种这个精密的机械，所以人才发能发明锤子，对吧？然后小星猩现在还不能发明锤子，就这说远了。那所以就是我一般我一哥送什么高性能的车。我同事就讲呀，又开始了它动物性的堕落，你知道吗？就是像动物性的堕落，因为这些是最刺激你人本身，给你带来刺激的东西，会让你爽的东西，对吧？这这是一方面，但另一方面，我觉得还有一个很重要，就是车会跟你有一个沟沟通，就在你驾驶的过程中和你给你一个沟通，比如说它通过方向盘的这种力矩的变化给你的提供的路面的信息，比如说这个减震器通过。这个车的支撑，在或者说通过跟方向盘转向系统这种精密的调教，给你的让你对车辆极限的这种预判，我觉得都会给你很很真实的体验。就是简单的讲，就是说驾驶乐趣虽然是一个很抽象的概念，就
2: 你前面那个理论，我可可不可以认为是就是人的另外一种就是控制欲？对吧？对，<本>一定是的。本身就是先是就是满足你就是在力量啊、速度上面的一个追求，然后有了之后就是你在控制这个东西，你又能够控制住它，就是然后从就是就激活就是你原本内心的那个就是欲望，对吧？从中得到一个乐趣。其实
1: 我我举一个很极端例子，就是比如说宝马的 M 跟奥迪的 RS， 就我开过很多 M 跟 RS 的车，那我会发现他们俩完全不一样。就是 M 是你在开的时候你会发现。你你要你要跟他就是你要跟他抗衡，你要他在跟你互相的较劲，你要去提高自己的技术，你要去摸他的脾气，然后你就能开得更快。那当你完成了这个学习和自我挑战，或者说完成这个对车的了解的这个过程之后，那这个肯定是个驾驶乐趣，你肯定有成就感。那奥迪是另一种方向，奥迪是你不用想那么多，你不用想你的过弯线路，就是当然你你你做一些。违反物理原理的事也不行啊！就是你不用像你开宝马的时候想的那么多，去精心的策划你的这个弯角哪加速哪刹车哪往里切，你就你就瞎开吧，它也能达到很快的速度，因为它有非常复杂的四驱，有非常复杂的这些很好调的很好的电子，你会感觉到车在弯道中的姿态很不漂亮，就是说它不流畅，你就感觉到哎先推头了，然后噔噔噔就不推了，人这个线路又被修正了，它会有这种不漂亮的过程。但它也能让你很快的过弯，你也能听见轮胎在叽叽叽叽叫，你也会很，你也会很开心。就是它会，但我认为宝马就会更有驾驶乐趣，但<你>因为你有这个互动的过程。但在这个极限
2: 的这个过程当中，你不会觉得危险吗
1: ？呃你，但你要你要，如果如果让我
2: 去在体验这种极限过程中，我肯定不能感受到乐趣，我会感到害怕，我会
1: 。那我
0: 任正刚才讲的，让我想到以前一部电影，周星驰演的。对啊，他爸爸那个柯受两眼的，跟他讲人要比车凶，极速对吧？对吧？对吧就极速。其实刚刚认真讲的，就是他讲的有一半我是同意的。他说人和车之间要有交流，这个我是同意的。我觉得这是驾驶乐趣
1: 的一个根本
2: 。人要比车凶，对吧
0: ？就像我刚才讲的说，说我做一个动作的时候，车要给我反馈，我觉得这也是个交流的过程。但是你说极限这件事情，其实我不太同意啊。为什么？就是其实，那你说加速可以够快，那我觉得 OK 的，因为、嗯。我也喜欢，有的时候红绿灯，对吧？起步我排在第一辆车，唰一下出去了，感受一下一马当先的这种感觉，对吧？但是限速到了六十公里、八十公里，甚至高速上，我们国内的高速最高限到一百二十公里，我其实不需要那么多的极限的，对吧？所以我还是反过来讲，是说，当我油门踩下去以后，这个车它可以很快的加速，但是它又是很稳定的，然后当它可以很快的到了一个法律规定的一个极限速度。我觉得这是乐趣，但不是它本身
1: 的一个物理的极限、呃。是这样，是这样。能不能和就是有没有和有没有用，永远都是两件事。儿。你明白我想说的意思吗？你汽你你当买一个汽车的时候，你总会想我要有哪些配置，但这些想法未见得是你出,出于一个实际的使用需求出发的。那这可能又是人类一个就是本能上一个贪心的一个，而且就是。你对于汽车，我觉得对于每个人来讲，他都有一个占有这台车的欲望嘛，就是你你拥有一个更好的东西的欲望嘛，对吧？为什么会出现那种一分钱一分货，但是你要想要两分货，往往不是两分钱，往往是一块钱，对吧？而且就是当当你这个东西变成一个社会价值，变成一个你比如极速这件事可能它真的没有意义，但是当它变成一个社会价值，它就有意义了。为什么？我我举一最最简单的例子，就是钻石本来没有任何价值。对吧？你不结婚，你不买，肯定是要被敲脑袋的，肯定逃不掉。因为当他，他是结婚了不买，结婚时候不买嘛，对、啊，对啊、你肯定会要被敲脑袋的。嘛。啊啊、就是他它、啊、本身没有任何意义。但是当这个文化形成了，他其实就根深蒂固的出现在每一个人的心里。所以，虽然我知道车的急速，或者说车的加速，或者说车的过弯极限，对于日常使用，对于我来讲，也没有太多体会的机会。对吧？如果我真的买一台很高性能的车，我可能我开测试车，我还会豁一下。我如果我自己买一台很高性能的车，我也会开得很小心
0: 。对，啊，<是>这就是问题、啊。但是我
1: 还是想要拥有那个性能、啊。这就是,、啊、就是有没有用跟有没有永远不是一回事、啊。这我
0: 觉得也是，我认为是一个买车的误区啊，因为被驾驶乐趣可以忽悠的一个误
1: 区啊。我觉得这不是误区，这是你你买任何东西，究其关键，你要想你买这台车为什么，对吧？我觉得对于我来讲，我买任何一件东西。都会有两两重考虑，第一重考虑就是这东西我真的要用，对吧？第二重考虑就是我我开心呢，可以用到什么程度？我
0: 开心嘛？对，就是我们讲开心，你打我呀！理需求就是这个吗？生理需
1: 求和心理需求，对吧？我们买模型，这模型没有任何价值，大家买的为什么就开心嘛？对啊，这就够了嘛
0: ？但是我认为啊，就是喝花
1: 酒有什么有什么价值吗？没有任何使用价值，还对身体不好。我我不
0: 能这样讲，喝花酒有喝花酒的好处，这里不讨论啊。就我觉得。驾驶乐趣其实本质上是应该满足我们的一个生理需求的，就是我在开的时候，它驾驶带来的乐趣。但是按照人生现在讲法，是变成是说，我的驾驶乐趣其实极速我用不到，对吧？极限的过弯性能我用不到。我有钱买一辆高性能车，我也不舍得这样去过弯，我得省着轮胎得省着点用。那这个东西变成满足你的一个生理需求了啊，不心理需求了，对吧
1: ？就汽车很多的，呃，从。消费上来讲，我觉得汽车的很多性能都是满足你心理需求的，否则的话，你真的买辆宝骏七三零都够了，对吧
0: ？啊，我觉得杨老师他又在怼你了，对吧？其实宝骏七
2: 三零，我觉得真的真的真的够了，真的够
1: 了。对，你从功能上来讲，它一定够了。啊、那我
0: 问你一个问题啊，就是你作为一个老司机，对吧？手动挡车肯定可以熟练驾驶吧？可以，对吧？那你在你看来，现在的自动挡车型，对吧？自动挡分很多种，我们就不分了，和手动挡车型之间，你觉得哪个车更有乐趣呢？
1: 我说要看车这个东西会可以聊得很细，就是因为，就比如说啊，
0: 我给你一个例子，比如说高尔夫
1: ，高尔夫啊，高尔夫，那如果我买，我买手动挡，是因为我觉得 D S G 真的可能会坏，啊、我不想给自己找这个麻烦
0: 。啊、那 D S G 有超长保修啊，如,如嗯
1: ，那那谁也不想它坏、啊。如果你问我宝马三系，如果它有手动挡和自动挡，那我就买自动挡
0: 。为什么？是因为自动挡更有乐趣吗
1: ？呃，我觉得是因为自动挡在驾驶乐趣这件事上已经完全满足我了。嗯，因为对于我来讲，我不觉得换挡这件事儿本身，因为我到现在这个根植也练不会，我腿太粗了，我做不了这个动作。对<笑><笑><就>，呃，我也是有这样的情况。这个，对吧？那个你腿的粗细对这个会有影响的。然后，然后呢，这个换挡本身其实，而且现在的很多手动挡啊，因为我开过很多手动挡车，比如说福克斯的 RS， 它会给你自动补油的，你已经不太用去根植不需
0: 要了，对对吧
1: ？对，你也不太需要了。而且我觉得就是。可能以我的练习的程度，我还不能百分之百驾驭这个手动挡降档补油，或者说跟纸去补油这件事。好，那我我,我问两位，对这个有有苛求。我问两位，但是对于十万左右的车，对于很多十万左右甚至十万以下的车，我坚定的选手动挡，就是因为那些车的自动变速箱，我觉得不够优秀。就是、不够优秀，不够优秀，对,<吧>对
0: 。但问题来了，就十万以下的车子，如果说有自动挡选择的话。这些车自动挡肯定比手动挡卖的好，这又是为什么呢
1: ？因为我不是典型消费者，这个之前其实咱们就聊过这事。我是一个典型的，我是一个典型的汽车爱好者。好，所以呗，<吧>刚才你你看，把你把中国销量前百分之前,前中国汽车销量啊，前五十你列一单子，这里边没有任何一款车能跟驾驶乐趣挂上钩的。对吧
0: ？啊，所以任成讲的驾驶乐趣是一个非典型消汽车消费者的一个驾驶乐趣，这一,这
1: 一定是非典型对吧？汽车消费者<吧>那任成，我问你啊，就是你
2: 你你定义的那个驾驶乐趣和现在大多数厂商所定义的那个驾驶乐趣是同一个乐趣吗
1: ？我觉得一定不是。我觉得厂商厂商在引导的那个方向，更是你的那个方向。就是你你会认为，或者或者厂商，你从宝马的那个 slogan 嘛，就是就能看到嘛，他不是改成叫越 BMW 之越吗？嗯呃、就就就是就是，他、就是、是说你拥有这台车，你使用这台车，你你你，对你驾驶的这过程，它会让你给你的生活带来品质的提升，给你带来愉悦，而不是说你驾驶这件事本身，对吧？就是他肯定是一个，所以我们现在要走到，所以所以对于我们来讲
0: ，对吧？认诚是一个。就是怎么讲，比较小众的这种驾驶的乐趣的，我一定是一
1: 个小众的小众所以<吧>我觉得杨磊，对于世界上任何一个国家来讲，高尔夫 R 卖的肯定没有高尔夫多，这道理太简单了。GTI 卖的也没有普通没有一点四 T 高尔夫多。对，
0: 那所以呢，现在我们回过头来看，杨磊，我觉得是一个比较符合大众的讲驾驶乐趣的这样的一个用户啊。那我觉得驾驶乐趣是什
2: 么？那我觉得驾驶乐趣是这样的，就是首先呢，我认为驾驶乐趣是驾驶本身，而不是在于驾驶哪台车。因为我认为喜欢开车的人，你给他任何一台车，他都愿意开，他都觉得开的很好我,我不想开保时捷兰陵。这个就像什么？就像我们刚刚学完车的时候，有的人手会手会手会很痒嘛，对吧？看到四台车都要上去试一下，都要上去踩一下，那肯定就是驾驶本身是有乐趣的。但这个乐趣呢，只是在于驾驶本身而已，不在于就是你驾驶哪台车。那这是一种驾驶乐趣。但我身上我真的不能
1: 不能同意。我觉着
2: 我我没有开宝骏730的任何欲望、嗯。呃，那这个可能是你没有开过这台车，因为等会儿这是我对你的个人攻击。等会儿晚,晚上的时候，我会带你去开一下我的那台车。其实我们开过的那台车之后，觉得就是其实是能开的一台车。我这
0: 么跟你讲吧，你开过宝骏730以后。再开其他的车，你会觉得其他的车都是渣
1: ，有一种深入浅出的感觉。对，好继续
2: 。那,那这是一层啊，就是。其实你
1: 没明白，我主要是攻击一下
2: 杨磊，好吧？<笑>那不要攻击我，对吧？那这是一层嘛，就是驾驶本身的一个乐趣。那还有一个乐趣在于哪里呢？因为车只是我们的一个交通工具而已。那有车了之后，生活会变得方便，变得便利。那可能就是我们能做更多的事，可能能做更多，就是给生活带来快乐的事，呃、有乐趣的事。我,我觉
1: 着就是。给你生活带来便利，这永远不是一个能让你爱上汽车的，是是能让你去买汽车的理由，但绝对不是一个能让你爱上汽车的理由。如果这样的话，你应该最爱你们家扫地机器人，你应该最爱你们家电冰箱和这个电饭锅。啊、因为这个
2: 不是的，因为我们不是谈就是爱不爱嘛，就我们只是谈一个乐趣嘛。因为我觉得乐趣就是有了车之后，对吧？我可能我的生活会变得便利了，我能去更远的地方，我能载更多的人，拉更多的货，我去我会觉得开心。这个这个也是一个就是乐趣，那可能我的乐趣和你的乐趣就是，我觉得是站在就是两个两端。我觉得你可能
1: 是更符合现在厂家所说的那些所谓的驾驶乐趣。所以杨
0: 磊平均以每一年半到两年的频次在换车
1: ，但如果从你那个角度来讲，我觉得你应该最爱共享汽车。因为你,你可以不停地换各种，这你这你说对了，杨磊基本
0: 上现在市场上所有共享汽车的账号他都注册了，押金都交了，但从来没借过，因为借不到，对吧？那我我觉得是这样，就是说可能杨磊和任成他们是站在两个相对比较就是极端的两个面对吧，一个是代表了媒体老师，对吧？没事就出去豁个车，反正车撞了也不自己的，不心疼，对吧？杨磊呢是属于其实根本就不会开车，但是呢他觉得自己。享受到了驾驶乐趣的这样一个人，那回头再说一下我啊，我可能比较中立。我其实我是一个，就上期节目人生讲完之后，我是一个属于尝鲜型的一个汽车的用户。用<火>就打个比方讲，当时我买比亚迪秦，我为什么会买这辆车？对不是它品牌打动我，也不是它新能源的这个理念打动了我，主要打动我是一送牌照，第二个这个车好像有些功能蛮好玩的，比如说遥控功能。对吧？基本上当时我有这个车的时候，只要是第一次坐我的车的朋友，我都会展示一下这个车可以遥控。那这个功能呢，不光是炫，其实也有实用性。就像我有一次停车，停完车以后，我的车门打不开了，贴着墙停，那怎么办呢？我先把车开出去，人下来，然后再把车用遥控的方式倒进去。然后当时当时那个边上的保安就惊呆了。对吧、啊？下巴都要脱臼了，惊呆！那我觉得对我来讲，这也是一种乐趣。汽车上的一些新鲜的功能，交
1: 停车费，保安也会惊呆的。你觉得那是一种乐趣吗
0: ？呃，我其实有想过从楼上把这辆车遥控开走，然后车上没有人，可能可以逃停车费这样一件事情。嗯、呃，我觉得这是一种乐趣。那另外一种乐趣的话，我觉得还是要回到驾驶本身上来讲，因为我觉得我们大部分人买车，你其实去下赛道的机会并不多。然后大部分人一辈子肯定不会上赛道去开车，然后你主要的工作还是这个车城市城市内的上下班通勤对吧？买菜，偶尔开车去一些
2: 稍微远点的，稍微远一点地方
1: 。这就是我说那个嘛，有没有跟有没有用是两回事你想拥有这这样一个性能，和你用得到这样的性能是两回事对吧？你想拥有钻石，但是或你需要钻石是两回事。但我
0: 我结婚就没有买钻石
1: ，我那你屌的吧？理理
0: 性消费，为什么
1: ？你你,你,你想
0: 要那些储备、动力的储备，对吧？我谁都想要 V 1 2的发动机，我也想要，对吧？我想要一个极限更高的这种过弯性能等等。但你能不能给我介
1: 绍一个结婚不用买钻石的女朋友？有，回头再跟你说，好吧
0: ？那在这些情况下，其实你是要付出更多的钱去换这些其实用不到的驾驶乐趣的，我觉得不合理。
1: 你只要花得起，你开心就 OK 吗
0: ？对、啊，但问题是我们买车，你说我们不去讲那些真的很多钱，对吧？我买个车喝花酒
1: 不是也图个开心吗？我
0: 很久没去喝花酒了对的<笑>、啊哦、被你打乱了，我都不知道说什么了。<笑>就其实我觉得驾驶乐趣，它是在一个范围内可以带给你的一个驾驶上的这种乐趣。打个比方讲，我的预算就二十万，对吧？我希望买一辆车，这辆车。首先我要看我的用途是什么，你要七人座还是五人座，对吧？还是需要出去撩菜？你要弄个炫炫的，买辆尚酷这样的车，对杨磊也买过，对吧？其实也没撩到菜。那在这样的情况下，其实除了驾驶本身，得
1: 了解的不够全面，
0: 其他的功能上面来讲，它也是需要有乐趣的。但这个乐趣未必就是你讲的那种，一定要极限很高，我要储备这样的储备这样的一个就是动力也好，怎么也好，我觉得未必。当然，我不可能买辆车，这个车。当他发挥到百分之一百实的时候，就是我想要的。低低的这个低于这百分之一百就不是了，那肯定不要。我肯定至少也要存个百分之三十的余额在那边吧，对吧？让我可以感受到偶尔让我心情不好了，对吧？或者怎么样的，我想开个快车了，我能用得上。我觉得驾驶乐趣本身来讲，是在合理的范围内满足你基本的生理需求的时候，多出的百分之三十的溢价去满足你的
1: 心理的需求
0: ，心理的需求。我
1: 觉得这是驾驶乐趣啊，那可当然，你买车还是要量力而为哦。对，量力而为。就是你如果家里需要用一个七座车，你非要二十二三万买一个 GTI， 那不是那不是跟全家人过不去吗？啊，那那个啊、当然你认为。结婚连钻石都不买的人，也许可以
2: 干得出来这种事情、啊。其实我觉得是这样，就是每个人对驾驶乐趣这件事情啊，定义其实不一样，对对吧？对就是人成有，而且你愿意为这件
1: 事花的钱也不一样。哎，对这句话我同意。而且你愿意为这件事付出的代价也不一样。没有人不没有人不希望自己的车开起来很很顺畅，很给你带来好的体验。但是有的人可以接受少两个座位，有的人可以接受减震器更硬，有的人可以接受离合器更硬，有的人可以接受方向盘更重。<对>这每个人他接受的东西点不一样，他对,对<吧>他能付出，他能为这件事付出代价不一样
2: 对，对，可能就是人成有人成的乐趣。<对><吧>可能对于我来讲，周老师有周老师的乐趣
1: 。周老不是周老师，就是人成他能舍弃的是一
0: 些，他可以舍弃两个座位。
1: 我可以舍弃三个座位，我觉得兰博基尼的那个,、啊、个那个中中间坐中间开那个概念车蛮好
0: 啊。对，但是周老师讲就不一样了，就是之前我陪杨磊去那个宝骏旗舰店，我们自己去上牌的嘛。当时看到了有一辆 A 6的那个 o l o a d 三点零 T 的发动机，我当时就中毒了。我回来研究了一下，这个车好像也蛮符合我现在的需求的。我需要大空间后备箱，对吧？因为我两个孩子嘛，对吧？但是我又发现三点零 T 我是想要的。对吧？四驱我也想要的，但是价格好像贵了点，<不><笑>所以如果说我最后去买这辆车的话，我可能会折中，我会买一辆二点零、二点零、二点零 T 的 Avanta 版本，对吧？那其实它已经综合了我对这辆车需要大空间，但是它又接近轿车的这样的一个驾驶感受，四驱、高功率的二点零 T 的发动机，我的乐趣就满足了。所以每个人是不一样的，但是。你在选择这些乐趣的时候，就像刚才人车讲的，你要舍弃什么东西？
1: 对你愿意付出的你才能得到什么？有舍才有得嘛，你吧？付出的，<吧>就是你付得起的和你愿意，你付得起的钱和你愿意付出的这些，因为汽车很多东西都是一个权衡，对对对。这这说的对对。对，即使是 M 三，它肯定也是为舒适性做出很多权衡，不然你把发动机直接焊在车上不就完了吗？这强度最高了
0: 。对啊，你要驾驶的去 F 一，肯定驾驶的就最高嘛，对,对吧？好吧。那所以这期节目，所以所以这期节目有一个
1: 问题，你知道吗？问题在哪儿？就是杨磊买一尚酷肯定撩不到菜，因为什么尚酷是个二奶车，你这怎么可能能行呢
2: ？那这可能尚酷二奶车，这个是北京地区的，可能是这个。对我们上
1: 海的
0: 二奶车是 Polo， 我跟你讲，好吧？啊，那这期节目就先到这里，好吧？大家谢谢大家啊，再见啊。